0: Du hører en podcast fra NRK. Andre verdenskrig er viktig i dagens krig, altså Ukraina-krigen. Putin har selv forbundet invasjonen av Ukraina med andre verdenskrig, en krig Putin og Russland nærmest dyrker. Andre verdenskrig er blitt en nasjonal ideologi i Russland, sier den svenske Russlandseksperten Martin Krag. Og seieren her er det russerne i dag er mest stolte av. Men hva skjedde for 80 år siden? Det skal vi snakke om nå. Vi skal altså snakke om Østfronten. Ja, Øystein Sørensen, du er altså professor i historie ved Universitetet i Oslo. Østfronten, det er krigen mellom Sovjetunionen og Tyskland fra 1941 til 1945, der dette russerne i dag kaller den store Federlandskrigen. Og da er det Nazi-Tyskland som invaderer Sovjetunionen. På den tiden er altså Russland en del av Sovjetunionen. Men vi sier at 2. verdenskrig det startet i 1939, selv om Norge jo ble okkupert i 1940. Hvorfor sier ikke russerne det samme at krigen startet i 1939?
1: Ja, jeg vet ikke hva alle russere sier om det der, men den offisielle versjonen er jo veldig orientert mot Sovjetunions rolle i krigen da, og Sovjetunionen ble dratt in i krigen i 1941, da Nazi-Tyskland angrep natten til 22. juni.
0: Mm. For det som hadde skjedd i 1939, eller før krigen, var jo at Sovjetunionen hadde inngått en avtale faktisk med Hitler.
1: Ja, en grund til at Hitler satte i gang det som ble 2. verdenskrig, var at han fikk til en ikke-angrepsavtale med Stalin noen dager før angrepet på Polen.
0: Mm. Ja, velkommen til deg også, Halvor Kjønn. Du er historiker og forfatter, blant annet av Russlands historie. Før vi går løs på dette som kalles Østfronten da, så må vi ha med lite bakgrund här. Ja, hur kunde kommunisten Stalin då ingå en avtal med sin ideologiske fiende?
2: Ja, men detta var ju i samtidigt blev det sett på som en ideologisk saltomortal. Alltså ett dödshopp och det blev ju mottaget med med beundrelse bland i de allra flest ständene. Men for Stalin, han Stalin var ju en Usett vanlig, slu og dyktig politiker. Og Stalin, han eh, forsto det at nå hadde han jo sin historiske sjanse til å dele Østeuropa med Tyskland. Og den sjansen, den grep han med begge hendene, og han fikk da kontroll med Baltikum. Finland ble erklært russisk interesseområde, og han fikk halvparten av Polen. Og dette var jo ting som for Stalin var alt for fristende til at han kunde si nei til det, og inngikk den avtalen med den ideologiske hovedfinden Nazi-Tyskland.
0: Mm. Og så gjør han også en del ting fra, hva skal vi si, ja, som en slags guest for Hitler, så han avsetter blant annet en, en sånn fremtredende jøde.
2: Ja, utenriksministeren i Sovjetunionen hadde jo gjennom hele tervetalet vært Maxim Litvinov, og denne Litvinov, han het oppnåelig Finkelstein, eh, som han da ble benemt som i den tyske festen, selvfølgelig. Eh, fordi la han jo, altså ikke bare det han var Sovjetunions utenriksminister, men han var også jøde. Eh, og så han ble et sånt mobboffer nummer 1 Og i begynnelsen av maj 1939, eh, så avsette Stalin eh, Litvinov og utnemte Molotov. Og det er et helt klart signal til tyskerne om at nå er jeg åpen for en avtale fra Stalins side.
0: Mm. Og så angreper begge landene Polen, og det blir en helt forferdelig krig for polakken, antar jeg, Øystein.
1: Ja, det blir det jo. Hitler-Tyskland angrep Polen med moderne militært utstyr, tanks og fly, og valset over Polen polakkene ganske raskt og Stalin fylte opp etter hvert med å gå inn i og annektere det daværende østpolen. Ingen av dem, hverken Hitler eller Stalin, hadde noen ideer om å la Polen fortsette å eksistere. Så Polen ble delt for fjerde gang i historien. Deler av Polen, det som hade tilhørt Tyskland før, inntil Første verdenskrig, ble innlemmet i Tyskland. Det Da var det Østpolen, ble innlemmet i Sovjetunnen, Unionen, og resten av Polen, eh, ja, det ble styrt av eh, tyskerne uten å ha noe annet enn eh, noe de kalte et generalguvernementstatus. Eh, for polakkene så ble dette innledningen på et helvete. Og mm. enda verre, må man si, var det for jøder som bodde i det daværende Polen. Jeg regner med at vi kommer tilbake til det.
2: Mm, mm. Og det var jo nå Lviv, byen Lviv, eller som den på tysk, Lemberg eller Lvov på russisk, blev eh, erobret av eh, soldaten til Stalin. Eh, og den hadde jo ligget i Østerrike-Ungaren før første verdenskrig, og havnet da i Polen etter første verdenskrig. Og nå for første gang kom den in under Moskvas makt. Og, og dette er jo en sentralby i det moderne Ukraina, som ikke er minst deg i nyhetene nå. Men då alltså först i 1939 att den blev inlemmet i eh, i Sovjetunionen.
0: Mm, mm. Men så alltså så går det 2 år. Eh ja, siden Hitler og Stalin ingick denna avtalen och så angriper Hitler Sovjetunionen. Men varför det? Alltså det är det många som frågar om. Varför bryter han avtalen?
1: Ja, då måste vi ju bara se på vad Hitler hade planer om hele tiden. Og fra dag 1, så si, fra da han skrev «Mein kamp mitt på 1920-tallet, så var han helt klar på at på sikt så var det nødvendig for tyskerne å ekspandere østover. Eller for å si det på en annen måte, Hitler ville erobre hele Polen og det europeiske Sovjetunionen, Russland, Ukraina, Vestfor, Ural. Hitler så ikkeangreppspakten bare som en taktisk nødvendighet og en utsettelse før det store angrepet skulle komme og Vi må også huske på at dette var ikke minst ideologisk bestemt altså Hitler så kommunismen i Sovjetunionen som den store truslen for Nazi-Tyskland, og eh, han ville ikke bare erobre og eh, kolonisere Russland, han ville knuse kommunismen en gang for alle. Og i tillegg til det så så han jødedommen som eh, en kraft som sto bak og kontrollerte kommunismen, så han ville knuse jødedommen också. Allt detta kunde man läsa sig till vis man faktisk tog det Hitler hade skrivit och sagt på allvar från 1920-talet av. Men det var det dessvärre ikke alla som gjorde och själv om Stalin innerst inne nog regnet med att Hitler hade såna idéer så hoppet han i det längste på att slippe den store militära
2: konfrontationen där. Mm. Og en veldig viktig motivasjon for Tyskland å inngå denne avtalen med Stalin, det var jo å unngå det spøkelse som alltid hadde britt den tyske generalstab, nemlig faren for havnen i en tofrontskrig. Mm. Altså med Frankrike og England på den ene, på mot vest, og Russland og Sovjetunionen mot øst. Og eh, det er jo en av hovedmotivasjonene til at man ingår denne pakten i 1939, men så knuser jo Hitler Frankrike sommer 1940, og da har han jo eliminert denne faren for å bli angrepet for avist. Og da er egentlig veien åpen for angrepet mot Sovjetunionen sommeren etter i 1941.
0: Og det skjer altså om sommeren som du sa, Halvor, det skjer 22. juni 1941, og dette er en veldig viktig dato da, da Hitler invaderer Sovjetunionen. Og kodenavnet for det som skjer det er operasjon Barbarossa. Er det noen de som vet för det er navnet?
1: Ja, altså Barbarossa, det er Fredrik Barbarossa, som var tysk-romersk keiser i høymiddelalderen, som løselig sent på 1100-tallet, og som dessuten ledet det tredje korstoget så at det navnet var valt det hadde nok en viss symbolsk betydning. Selv om man kanskje ikke skal overdrive det, så ser man på Hitler-Tysklands operasjonsplaner, for eksempel det mot Norge og Danmark, så är det ikke noen naturlig sammenheng mellom vad operationen ble kalt, och vad de faktisk skulle gjøre. Mm. Men i dette tilfellet här med Barbarossa, så är det nok en viss sammenheng. Mm.
0: Går det an å si noe om da, hva dette, denne da, operasjonen var brosset sett i gang, altså gi oss en forståelse av hva dette er en begynnelse på?
2: Ja, dette er jo det største militære foretak i den tid menneskeheten har eksistert. Og det var jo en, det var vel en armé på tre millioner mann som ble mobilisert, og det som er det forundelige er jo at ikke, jo altså etterretningsfolken til Stalin fanget dette opp, men Stalin nektet å høre på dem. Mm og han fikk jo rapportet om at nå var det enorme tyske styrker forsamlet på motsatt side av grensa, og så vil si i Polen da, i vodsak, og Stalin han skjelte ut etterretningsfolkene som leverte disse rapportene til ham. Og så kommer denne operasjonen, og planen er jo å knuse Sovjetunionen innen vinteren og i hvert fall underlege altså ødelegge de tre byene begynne viktig begynne Leningrad, Moskva og Kiev og da såg for at det sovjetiske regimet faller sammen.
0: Mhm. Men da angriper først egentlig?
1: Nei, de angriper på bred front eh, fra nord, liksom Østersjøen og helt sørover. De sørligste angrepene de kommer fra en av Tysklands allierte, nemlig Romania. Det var ikke, altså formelt sett så var det tre land som deltok i angrepet juni 1941. Tyskland, Romania og Finland. Mm. Eh, og, eh, det var også angrepp eh, fra finske styrker som ville ta revansch för ja. vinterkriget och og... då Sovjetunionen gått in
0: i Finland först. Ja, ja, då
1: Sovjetunionen mm. angrepp Finland först i vinterkriget och tagit finska områder och finska styrkor gick in i de områdena och generobrade stora delar av dem bland annat byn Viborg som var en av de största byarna i Finland för vinterkriget. Mm. Men det er et altså, annet poeng, tror jeg også, som er viktig, og man må liksom se på hele dette angrepet, er at ja, det kom egentlig litt for sent. Altså, meningen var att Hitler ville angripe våren 1941. Det er to grunner til den forsinkelsen. Altså, at du den, ble
0: sommer, og ikke vår? Ja.
1: ja, la meg si det sånn. Hvis de hadde angrepet tre måneder tidligere, så ja, kan man utvikle forestillinger om hvordan det ville gått da. Mm. Um, og på mange måter ville det vært veldig mye gunnstyre for angriperen. Men det ja, er to grunner til at de ikke gjorde det. Det ene er at Hitler ble opptatt med andre ting på Balkan, uh, Jugoslavia og Hellas, og at tyske uh, styrker måtte i gåseøyene ordne opp gåseøyene slutt der først våren 1941. Og den andre grunden er at det var dårlig vær, simpelthen, altså våren eh, 1941. Så det var også ideer om å liksom, utsette angrepet av den grund. Men som vi vet nå, med fasiten i hånd, det gikk ikke sånn som eh, tyskerne hade planlagt. De greide ikke eh, å gjennomføre sine krigsmål før vintern kom, og det ble skjebnesvangert for dem.
0: Hitler ville alltså bygge ett imperium och han ville då befolke eh de resursrika och fruktbara områden i dåtidens sovjetunionen med tyskare. Och därför han gick in i Ukraina, är sant, att det här skulle här skulle bo tyskare. Eh, for för var Ukraina var ju då en del av Sovjetunionen. Vad var liksom Hitlers plan? Vad skulle ske med folket som bodde? Der Så hvordan skulle fremtiden deres bli, Halvor?
2: Nei, det de folkene som bodde i Ukraina, de skulle jo bli det tyskerne ville kalle for eliminert, og da noen skulle jo selvfølgelig tas liv av, da først og fremst jødene, og det gjorde de jo veldig fort da de kom til byet som Lviv, og rumenerne gjorde de jo i, i Odessa, det ble jo drept mange, mange tusen jøder med en gang, og for ikke å om i Kiev, hvor alle jødene ble samlet sammen og ført ut av byen og henrettet i sånne masse nedslakninger. Det var jo noe det, ja, det var jo forferdelig. Eh, Ordet blir jo fattige når man snakker om dette, eh, og eh, veldig mange av de øvrige, de skulle eh, sultesjel, Altså for alt av mat og existens og så skulle da spesielt Ukraina bli dette lebensram for tyskerne. Og det var jo spesielt fordi at veldig mange i Ukraina hadde jo levd under dette Stalin-regimet, og de husket jo massedøden i 1932-1933, hvor Stalin jo hadde utsultet stor del av den ukrainske bondbefolkningen, og tänkte jo det at verre kan det ikke bli eh, enn under Stalin, og så kommer da tyskerne, og så er det faktisk enda verre. Eh, og eh, denne, det som hadde vært selvfølgelig, eh, den kan si militærtaktisk eh, logisk, det var jo at eh, Hitler og tyskerne hade alliert sig med de ukrainske nasjonalistene som jo var fullstendig forbittet på de russiske bolsjevikene, eh, og det prøvde jo også nasjonalistene i første omgang, men de oppdaget jo snart at eh, tyskerne hadde helt andre planer med dem.
0: Mm, mm. Ja, eh, går det an å si sånn at når Hitler angriper Sovjetunionen, da, Øystein, så angriper han på en måte hele samfunnet, altså det er ikke bare herren han skal beseire, men han går liksom løs på selve folket?
1: Ja, ja altså, som Halvor sa, Hitler hadde helt tydelige planer Eh, ikke bare om å fjerne fysisk eh, jødene som levde i eh, Sovjetunionen, men eh, slaverne som bodde der. Altså ikke jøde russere, ukrainer, hviterussere. De ble oppfattet som rasemessige, mindreverdige mennesker, og eh, det skulle ikke tas noen som helst humanitære hensyn til dem. Altså og hvis man se på liksom Hitlers mange nattlige enetaler til sin nære krets i førerhovedkvarteret, som er referert og stenografert, og som er sånn rimelig pålitelig, får vi tro, så ser man at Hitler samlinget dette prosjektet med de hvites koloniseringen av nord -Amerika. Mm. Altså Kanada, USA Ja, der levde det indianere Før de hvite kom Som Hitler sa Hvem er det som liksom, bryr seg om liksom, indianerne I dag Altså slaverne i Russland och Ukraina, de blev uppfattat som ja, noen slags indianer i Östeuropa. Det var beklagligt att de var där och hade så fine landområden sett liksom Hitlers rasperspektiv och de måste eh vika platsen för
2: tyskarna. Mm. Och man ser på tankegången till Hitler så var det oskick att engelskmänne hadde han jo til viss grad ganske mye beundring overfor, for de hadde jo trods alt bygget opp det engelske imperiet, og det var jo et, et hvitt imperium eh, som eh, hersket over stor deler, var bort mot en ja, fjerdel, femtel av jordkloden på sitt høyeste, og det var jo eh, omkring første verdenskrig, eh, mens eh, hans ønske var jo egentlig å leve i fred med England, bare de holdt seg ute i imperiet sitt, ikke blandet seg på det europeiske kontinentet. Men i øst så bodde det da, eller da fant han tre ulike elementer som han ville se. Si, og det var jo da først og fremst jødene, det var slaverne og det var kommunistene. Og veldig ofte, han, eh, han slo jo ihop dette med jødene og kommunistene. Altså kommunismen var en jødisk sammensverkelse ifølge Hitler, og alle de tre fortjente jo å bli utryddet, fjernet fra denne jordas overflate, hvis menneskeheten skulle leve lykkelig. Og da, og, sånn at Sovjetunionen ble på en måte selve eh, fokuspunktet for alt hans hat.
0: Mm. Og på den tiden her så bor de fleste jødene i verden, de bor her. Ja, absolutt. Etter krigen så er det USA og ja. men på den tiden her så er det her. Det er jo
2: svære mm. jødiske bosettingsområder, og det har jo, dette går jo langt, langt eh, tilbake i tid. Eh, men man hadde jo den eh, veldig, veldig store jødiske jidderskulturen, Yiddish var et veldig utbredt språk i de fleste byene i Ukraina. Der snakket man russisk, selvfølgelig, og så snakket man tysk, veldig mange, eller polsk, og yiddish. Mm. Mens ukrainsk, det ble jo i hovedsak snakket ut på landsbygda.
0: Og det er vel flere jøder som blir drept du snakket i Stahalve om disse, at man skyter med store grupper og sånne ting. Det er jo flere jøder som blir drept på denne måten enn som blir drept i konsultasjonsleire. Er det ikke sånn, Øystein?
1: Nei, det Nei. tror jeg ikke det er. Men det er stor usikkerhet runt de tallene. Mm. Mm. Men løselig så regner man vel med at noe sånt som halvannen million jøder okay. ble drept mm. på, altså av en ansatsgrupp bå ja. av Wehrmacht og vanliga Waffen-SS soldater och andre tyskar. Det er
0: är en for man tänker sig liksom att Wehrmacht var liksom den vanliga hären. Ja. Men var det sån eller hvor, liksom, hvor var liksom var ja, det indoktrinerat vad det i nationalsocialismen? Ja.
1: Vel, mamma vill säga og först och ja. Altså, på någon måtar var Wehrmacht en sånn vanlig militær styrke og altså, skal man liksom begynne der så kan man si at ja, Tyskland var jo et land som hadde undertegnet genev om hvordan man skulle opptre i krig og sånn og uh, på noen måter så overholdt i de den i feltog i Norge for exempel i Vesteuropa uh, i Øst så var det ikke tale om å bry seg om ø, den typen internasjonale traktater. så altså Hitlers rasefantasier tromfet alt sånt. Mm. Hitler hadde erklært at ø, feltoget i Øst skulle være en utryddelseskrig til ett stort møte med utvalgte generaler ø, på forhånd. Og det var en bevissthet som også vanlige i gåsøgne militære, officerare uh, hade att dette var inte någon vanlig krig med vanliga spillregler för krigföring. Detta var något helt annat. Mm. Nå kan man säga si att det var med varierande entusiasm eh uh, att uh, tyska officerer och soldater deltog i den, det vi kan kalla den brutala utryddelsedelen av uh, krigen meds för exempel några som Waffen SS som var i utgångspunkt överbevist nationalsocialister, de hade en ja, en annorlunda mycket starkare genomfört systematisk i vart fall ideologisk horisont. Meds i Wehrmacht så kan man också se att ja, det är inte alla som liker och det är någon som prövar och La være å utføre ting de mener er for grusomme eller er ulovlige, men bottom line er at alle er med på det i den forstand, at alle er en del av denne nasjonalsosialistiske utrydelseskrigen, og det visste de, altså det visste tyske offiserer, og det visste også tyske soldater i rimelig grad at de var.
0: Och sen nu som kallas för som du nämnde här i stan, detta insatsgruppen, det är så dödskvadroner. Är ja. det vanliga soldater eller vem var det och hur kommer de efter här när lorna är det de opererade liksom?
1: Det var specialavdelningar som följde eh angrepsstyrkarna. Ehm i 1941 eh, og hadde som oppgave att i Gålshöjne ränske upp gåå en slutt områder som blev intat. Det betydde att deres opgave var opsporre. Det som blev uppffattet som partisaner. Och det blev av ideologiske grunder upfattet i en som alle jödder, alle partimedlemmar och kommunistpartiet. och egentligen hade de fullstendig frihet til å simpelthen drepe den de ville. Mm. Og det de gjorde først og fremst, det var da å gå gjennom områder som var aerobret, spore opp jøder, kommunister, og alle andre, de mistenkte for noe spesielt å drepe dem.
0: Mm.
2: Og ikke minst de politiske kommissærene, eller politiske offisærene i Herren, for det var jo kommunistpartiets bydådd i den sovjetiske herren, og nå var ikke de på noen måte Guds beste barn, for de gikk jo veldig ofte bak soldatene, og, altså de, de sovjetiske, og skjøt de soldatene som enten forsøkte å flykte eller som løp minst fort mot vinden. Og etter at da en sovjetisk avdeling var tatt til fange, så ble disse politiske offisierne, eller politiske kommissærene, de ble, man fant frem til dem, og de ble jo skutt umiddelbart. Mm. Og det var jo selvfølgelig mot enhver folkerett og mot krigens lov.
1: Mm. Hitler ga en egen ordre, som er liksom en av de mer beruktede i hele dette uh, scenariet, uh, såkalt uh, kommissæreordret, uh, om å uh, skyte alle sånne som Alvor snakket om, uh, på stede uten noe som helst uh, mer lov eller dom, eller noe sånt, uh, rettsak eller noe sånt, de skulle bare skytes.
0: Er det noe de som vet hvor mange som døde på østfronten, så altså går det noe, noe sannetall, alt jeg må si?
2: Det er, jo, det er jo veldig omdiskutert, altså. I dag opplever man jo med det tallet at 27 millioner av borgerne i Sovjetunionen ble drept i forbindelse med 2. verdenskrig, og da teller man vel med alt, altså sult, alle, alle tapene i krigen, alle krigsfangene som døde etter at de har blitt tatt fange, og det var jo veldig mange, altså bare i Sjager omkring Kiev i september 1941, så ble jo 450 000, hvis jeg ikke har feil, sovjetiske soldater tatt til fange i en såkalt et av de største, eller kanskje det største omringingslaget i historien. Og veldig få av disse kom seg jo levende tilbake. Og om de kom tilbake, så ble jo veldig mange av dem sendt direkte i gulagleiren til Stalin. For de hadde jo overgitt seg, og det var jo forbudt. Så det var, en, det var jo en brutalitet som man må gå tilbake til ja, kanskje det mongolske felttoget på 1200-tallet for å se maken til. Altså, det, 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 folk døde jo i et enormt omfang. Om det tallet 27 millioner er korrekt eller ikke, så det er vanskelig å si, men i hvert fall gir det en pekepinn om de enorme tapene.
0: Ja. Mm og som vi har snakket om nå, så har dere nevnt både sølete veier og kulle og sånne ting. men er det, det er liksom en idé om at det vintern vinteren, og så er det dette at Stalin stadi pøser på med soldater, at det er det som på en måte slår tyskerne, men er det helt sant, eller hvor sterke var liksom den røde arméen da, Høystein?
1: Ja, altså Hitler satset på at den røde arméen ville klappe sammen, og at det politiske systemet i Sovjetunionen, ville klappa sammen ganske köpt. Och så hade ikke sett for sig i vart fall inte planlagt någon någon långvarigt utvärit krig som det ble. Som vi vet det skedde ikke. Och det betyr i vart fall att Hitler undervurderade slagkraften i den röda armén. Även om Stalins styrkor led enorma tap till att begynne med, så var det likväl så pass mycket igen att de visste att de kunde stanse tyskerna i kombination med naturförhåll som vinter och uh, söder. Och uh, så är det det du spurt om, ja, det är ju vinter och det är uh, enorme mängder människor och at Stalin överhode inte hade sagt uh, någon humanitära med och offre sine egne soldater, og bare pøste på. Ja, det er jo en del av bildet. Men en annen del av bildet, det er at Hitler hadde til de grader undervurdert Sovjetunions industrielle kapasitet. Mm. Mm. Og Sovjetunionen kunne ikke bare stille opp etter hvert med store mengder soldater. De produserte også tanks og fly, i så store mengder at Tyskland hadde ikke sjans til å holde følge når krigen drog ut så lenge som den gjorde.
2: Mm. For det, hvis man ser på begynnelsen av krigen, så er det nok så, tror det er nok stor enighet om at Stalin hadde jo en veldig stor, stor del av ansvar for at krigen gikk så dårlig for Sovjetunionen, og det var jo måten den sovjetke herrn var utpla på, ogsåæl altså det langt famme mot den delliner i Polen, som man hadde til Tyskland. O så hadde man ådre om å anggruppeppe. Vivis man lev angrypet, så skal man anggri en. det var jo det var joæing til Stalin og det hade fungit gåtttenørygen påså altså etterrevoluen i 1917, og det var det som var stalins militære erfaring. O så kommer der det tyskeangrype og Stalin legger stort sett ned forbud mot de ulike heravdelingene til å trekke seg tilbake. De skal stå der de var, og de skal helst befinden. fynden. Dette fører til at tyskerne klarer å ombringe veldig mange av de sovjetiske armégrupperne, og de blir tilintetgjort i det som tyskerne kalte for kesselslagt, altså omringingslag, Uh, og enten blir de da drept, eller de, man får dette, dette enorme antallet med fanger som går i som går i krigsvangenskap, og som siden da de fleste dem døde jo. Så, så Stalins uh, militære tenkemåte og hans ledelse av krigen har jo i veldig høy grad uh, skyldet for at krigen i begynnelsen gikk så dårlig. Hvis man hade trukket sig lenger tilbake og bevart uh, den røde armes slagkraft, så ville noe krigen ha gått bedre for Sovjetunionen, kan man anta.
0: Og de fikk hjelp til USA? Sovjetunionen fikk hjelp til USA, ikke sant? Ja. Etter hvert, mm -mm. ja.
1: Ja, det fikk de jo, og da kan vi jo i farten nevne at av alle de store tabbene Hitler gjorde, så angrepet på Sovjetunionen regnes jo for å være det virkelig store men en annen tabbe var at han også erklærte krig mot USA etter at Japan angrep Pearl Harbor. Mm. For Hitlers del så betydde det at ja, da bare formaliserte man noe som allerede var en realitet, det vil si at USA hjalp jo Storbritannia særlig. Da. Men det betydde neste omgang at når først USA kom ordentlig i gang i krigen, ja, så da
2: var egentlig Tyskland ferdig. For, for å si det veldig uh, enkelt. Mm. Uh, og jeg tror det at begge disse to direktatorene, de hadde jo denne, denne offensiv måten å tenke på. Og for Hitler hadde jo dette vært en kjempesig suksess, da han underla seg, altså Tjeck-Slovakia, uh, uh, Polen, og så i 1940 Frankrike. Det var ju en enorm suksess sammenlignet med 1. verdenskrig, hvor man kjempet i, altså fra 1914 til 1918 for å nedkjempe Frankrike og komme i en vei, og så i løpet av halvannen måned eller noe sånt, så nedkjempet Frankrike våren og sommeren 1940. Sånn at Hitlers tankemote, den var innstilt på dette med offensiv, og det var også Stalins og det fører da til at, at Sovjetunionen lider disse enorme tapene. Tyskland klarer å omringe veldig mange av de sovjetiske størkene, men til slutt så kjører den tyske offensiven sig helt fast.
1: Mm. Jeg har et poeng til der også i forlengelsen av det Halvor har sagt, nemlig at um, Stalin var jo en ganske paranoid for å si det sånn, stolt ikke på noen, var hele tiden redd for at noen ville foråde ham falle ham i ryggen. Og som vi vet, altså han gjennomførte sine blodige utrenskninger på 1930-tallet. Og en av de utrenskningsbølgene i 1937 rammet den sovjetiske arméen der eh, nesten hele eh, toppen av eh, sovjetiske eh, officerer ble eh, utrensket og eh, skutt. Nå må du korrigere meg hvis jeg husker feil, Halvor, men jeg tror blant annet så tror jeg at fire av de fem marshalene i den røde arméen per 1937 ble skutt, for eksempel. Og det eh, hadde naturligvis Hitler merket seg. Og eh, den sovjetiske insatsen i ø, vinterkrigen mot Finland, den var nok også preg av at det mye, mange av dem som hadde vært dyktige officerer i den røde armé var rensket ut og erstattet med uduglige politiske ø, ledere. Og dette tror jeg fikk Hitler til å undervurdere slagkraften i de militære styrkene i Sovjetunionen ekstra mye. Det er helt åpenbart at det var mye i det, altså Rødarmé ble ledet av masse udugelige offiserer från uh, høsten 1941, men selv Stalin... Sönte ett vart att det var nåvendig och slippe till initiativer fra de som virkli kunne sin fag. O det visste sig att det var faktisk fortsatt en rekke dyktige sovjetiske oficeer, som ette varrt slapp mer och mer till. O helt openbart bidro till den militære seieren etter hvert. Mest kjent av dem er naturligvis Shukov, som hade utmerket seg uten at det var registrert noe særlig i Europa allerede sommeren 1939 i noen treffninger mellom sovjetiske og japanske styrker i Mongolia, der de sovjetiske styrkene overraskende nok hadde vist seg knusende overleggende. Mm.
2: For det at, i hvert fall en del historikere som virkelig har studert dette, mener jo det at en av årsaken til at angrepet kommer litt opp i 1941, det er det at Hitler så på ødeleggelsene av ledelsen i den røde arméen. Og så tenker han det at vi tar en 45 5 år og gjenoppbygger den militære ledelsen, og da vi kommet ut i 42 43 og derfor må vi angrepe Sovjetunionen nå i 1941. Så det kan være en av motivasjonene for at det angrepet kom akkurat da, og ikke at han ventet da ute i krigen. Men, men jeg tror det er en ting som er, er ganske interessant, og det er det at Hitlers og Stalins måte å lede på. Eh, Stalin var jo, som Øystein sa, han var jo mistenksom overfor alle, og han trodde jo at alle skulle falle om i ryggen og eventuelt ta livet av ham, selv om det ikke er avdekket faktisk noe komplott, mordkomplott mot Stalin i det mens eh, Hitler, han hadde, som rart det en høres ut, for det, det høres virkelig merkelig ut, han hadde en mye mer tillitsfull måte å lede på. Altså han sa til offisierne sine at eh, det skal nå de og de målene, og så er det opp til dere hvordan dere når de målene. Og denne, dette var den tradisjonelle preussiske måten å lede den tyske er med på, og denne friheten til å ta egen initiativ og tenke på egenhånd, den gikk nedover i brekkene, ø og det forklarer veldig mye av den tyske evnen til å tross alt være på offensiven så lenge mens i den sovjetiske hæren så måtte man vente på ordre for hvert ting man gjorde og det er faktisk det ser man faktisk i dagens krig i Ukraina en av de store svakhetene med den russiske hæren det er det at det handler kun på ordre og noen hevder till og med at Putin eh, sitter i Kreml og, og utformer detaljerte ordre om hva som skal skje i den og den byen og med den og den avdelingen eh, og i det og det pågående slaget. Dette var noe som var veldig fjernt fra den tyske militære måten å tenke på og som faktisk, eh, faktisk og det er litt pussig å tenke på når man kjenner til Hitlers psykologi, eh, han i hvert fall til en viss grad klarte å tillempe det.
0: Mm. Det som er særlig kjent for Østfronten er jo slag om Stalingrad, og det er jo i krigen, og det er mellom august 1942 og februar 1943. Ja, hvordan minnes det slaget her, Øystein? Det er et av de verste, sier det
1: Ja, det er regnet som det store vendepunktet i krigen. Muligens er det ikke det. Muligens kom det egentlig vendepunktet allerede sent i 1941, men mm. uh, det er naturlig Stalingrad som hade den store symboliske betydningen da. Uh, og det hadde også en stor militær betydning i den forstanden at uh, en hel tysk armé ble ødelagt. Uh, det er vel interessant å merke seg at uh, også der uh, kan det att Hitler fravek, det som Halvor nå nettopp snackade om en sån generell föreställning om att det är generalerna och på bakken som vet bäst vad man ska göra eh och han inte ska blanda sig direkt in i alltså så där kan faktiskt Hitler ha blandat sig in i flera omganger. eh och då måste man se liksom sammanhangen är att sommaren 1942 foregår det en ny stor tysk offensiv uh, i sør med sikte på å erobre uh, oljekilder uh, ved det kaspiske havet Baku. Uh, nå kan man si de skulle med det, ja, de trengte til de grader den oljen, men hvordan de hadde tenkt å frakte den oljen fra Baku til Tyskland, eller uh, hvordan de hade tenkt å forhindre at uh, så Sovjetunionen ødela sine oljebrønner, det, det vet ikke jeg, men det var i hvert fall målet. Men uh, i och med at denne fremrykningen gick så radi i uh, sør, så uh, ble den styrken uh, splittet opp igen. Der uh, Stalingrad, som egentlig ikke var noe mål i utgangspunktet, var ikke långt unna, og uh, halve den tyske uh, offensive styrken ble omdirigert til Stalingrad for å ta den byen. Og det svekket da den offensiven ganske så kraftig. Det gjorde at, nei, tyskerne greide aldri å erobre noe olje. Kilder i Baku. Och de grejde heller ikke att inta eller i vart fall beholde Stalingrad. Om man ser man på ett kart så vill man se att ja Stalingrad det ligger väldigt långt undan allt som heter tyske övriga frontlinjer och försörjningslinjer särskilt. Och huvudpoängen är att de jättestora tyske styrkene som var ved og i Stalingrad. De ble etter hvert mer og mer isolert, og de ble innringet av dyktige sovjetiske offiserer som kanskje hadde lært av tysk innringningsstrategi høsten 1941, Uh, og det ble vanskeligere og vanskeligere å komme dem til unnsetning uh, til slutt så var det helt umulig å komme dem til unnsetning hverken militært eller med uh, forsyninger og de ble simpelt hen, uh, bare overlatt til seg selv og da kan man jo si at ja, Hitler ga ordrer som ble mer og mer likt de ordrene som Halvor fortalte Stalin gav høsten 1941, nemlig at her er det ikke snakk om å trekke seg tilbake, her skal det kjempes til siste mann, den byen skal ikke oppgis. Og ser man på de tyske angrepsplanene sånn helt generelt, så kan man si at ja, dette med stalin grad, Stalingrad, altså det ble etter hvert en sånn besettelse for Hitler. Det var liksom Stalins by, og det var liksom Hitler mot uh, Stalin. Og uh, rent militært så var det alt for store tyske styrker og resurser for øvrige som helt unødvendig ble uh, dirigert ditt og upptatt och i ett värrt ödelagt mm. uh, där. Mm. Så det, detta är väl då ett uttryck for att uh, här er det mindre rationella forestillinger om symboler och ideologisk uh, hat som uh, gör att uh, ja, verkar bidra starkt till att uh, tyskarna taper och står där.
2: Ja, det var ju Feldmarskalk uh, von Paulus mm. som man är känd som. Men han ble jo utnevnt til Feltmarskalk helt i slutten av slaget, fordi, nettopp fordi at Hitler skulle jo forhindre at han overgav seg, for ingen tysk Feltmarskalk hadde det sig. overgitt seg. Og han, Hitler tenkte, muligens i hvert fall er det noen som mener det, at om man utnevner von Paulus til Feltmarskalk, så vil han ikke overgje sig. Men for von Paulus var det jo ingen annen utvei enn å overgje den tyske, avdele, den tyske herren ville jo blitt slaktet ned til slutt, og, og hele denne, altså tyskerne ble av to ting, de lange forsyningslinjene og den manglende industrielle kapasiteten, og kanskje kan vi legge til også den manglende demografien, altså de klarte ikke å starte alle tapene, de menneskelige tapene, så, så tyskerne de eh, led på en måte nedelag langs disse tre aksene, demografi, forsyningslinjene og industriell kapacitet. Men bare legge til en ting. Det har jo vært diskutert i alle år siden når tid skjedde egentlig vendepunktet i krigen. Og ja, noen eh, som har studert dette veldig nøye, de mener jo det at vendepunktet det skjedde faktisk i oktober 1941. For da sto toget til Stalin klart eh, i Moskva for å ta dem til byen Kubusjev, som i dag heter Samara, ved Volga, hvor hele den sovjetiske ledelsen skulle evakueres til. Og for eksempel ambassadene allerede var evakuert, altså den ambassaden den var jo evakuert til Kubusjev, og Stalin bestemmer seg da i siste øyeblikk for ikke å gå på det toget. O Og på så håller han da den talen 7. november 1941 på den røde plass, hvor han da maner til motstand mot tyskerne, og soldatene går direkte fra paraden og ut i frontlinja som er i utkanten av Moskva. Så, så dette var nok et øyeblikk hvor man kan i hvert fall mener at verdenshistorien hang på akkurat dette. Den hadde utviklet seg ganske anderledes om helen sovjetiske ledelsen hadde flyktet fra Moskva og oppgitt byen.
0: Mm, mm. Ja, når man leser om denne krigen, da, så er det så ille det kan få blitt etter, det er selvfølgelig krigen at det kommer konsentrasjonsleire og gasskammer og alle sånne ting. Og ja, det er liksom en eneste lang oppbramsing av skrekk og gru. Hvorfor ble Østfronten så fæl?
1: Ja, altså, kortversjonen av ja, et svar må jo være at dette var en ideologisk krig på liv och död mellan totalitära ideer och samhällssystem som ga fullständig blaffen i det vi vill uppfattas som västlig liberal demokratisk humanitära värderingar om individuelle rättigheter om mänskliga rättigheter om eh, civilisete omgangsforer tillå med i krig, där man har regler få man kan jøre og ikke jøre. Här var det liv og död for eh, ideer som var så et i eh, hode på de meskunde som hade dem at de tromfet allt ant. Og dette var da, vel å merke da, ideer og en konfrontasjon mellom ø, moderne industristater som hadde en enorm kapasitet til å ødelegge og drepe, og som brukte den.
2: Mm. Ja, begge, begge partene oppfatt jo dette som en eksistenskamp. Eh, og det, det var det jo eh, i høy grad, altså hadde Tyskland vunnet hadde jo Sovjetunionen blitt ødelagt knust titals på titals millioner mennesker ville blitt trept og vi så jo hva som skjedde med Tyskland etter krigen selv om det gikk jo ikke så ille for Tyskland som det ville gått for Sovjetunionen om Hitler hadde vunnet
0: ja mm, mm. Andra världskrig avslutades alltså med en röd med intab Berlin då i 1945 og det er då det siste stora slaget i andra världskrig. Vilka minnesstäder slaget, altså, de flesta har väl sett bilder av dessa tyska barn som är med alltså var minnes det minnesste här?
2: Är du tänkt på i Sovjetunionen? Är ja, det så jo, aldri, ja, 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 altså, i världen
0: eller var det allting? i
2: Sovjetunionen så är ju denna kampen om slutkampen om Berlin. Det är ju och det blir ju alltid i alla år rätt fremstilt som beviset på socialismens overlegenhet. Og ikke minst dette, denne soldaten som da eh, løper opp på Riksdagen i Berlin og planter det sovjetiske flagget. Eh, og det blev jo til med valgt ut, eh, soldaten som gjorde det og ble filmet, blev jo til med valt ut, og han var da georgisk eh, til ære for Stalin. Stalin kom jo fra Republiken i Georgia og ja, så alle de årene jeg har bodd i Russland, så er jo denne scenen, den er jo blitt, den blir jo vist gang på gang på gang på gang igjen, og så kan man se si det at det var da et dette var mindre fremtredende i Jeltsins periode, da man skulle bli venn med Vesten, og ikke minst med Tyskland, og så er jo dette blitt hentet frem igjen av Putin i veldig sterk grad, og dette blir jo sett på som selve beviset på den brussiske nasjonens kreativitet og evne til overlevelse i møte med en dødelig fiende. Og da blir jo i Putins Russland, så blir jo veldig ofte, eller normalt da, så blir jo Russland sett likhetstegn med Sovjetunionen. Altså hele Sovjetunionen, det er den brussiske imperiet, og det overlevde denne, dette dødelige anslaget og triumferte over nazismen. Og det er jo det han Putin nå spiller på i kampen mot uh, Ukraina, hvor urimelig og merkelig det enn høres ut, uh, så var, har jo dette vært Putins måte å mobilisere til krig mot Ukraina.
0: På. Mm. Og det kopier av dette flagget som du snakket om, det reises også i, i beleire steder i Ukraina, dette seiersflagget da. Ja, dette seiers,
2: mm. seiersfanen. Ikke, ikke da som mye den sovjetfanen, mm. men den brussiske flagget mm. som uh, blir vist. Men uh, Putin har jo også uh, rehabilitert veldig mange av de sovjetiske symbolen og de sovjetiske fanene. Og vi ser jo på paradene på den røde plass, så er det jo veldig ofte at uh, veldig mange av soldatene er jo i, i kledd fra uh, den store fredelandskrigen. Eh, 41-45 eh, så eh, dette har jo vært Putins måte å eh, skape en eh, nasjonal identitet eh, og så hans måte å fremme denne imperiale tenkningen på, altså da Russland ble var omringet, ble angrepet, men skjort tilbake og underla sig stor del av Europa faktisk halvparten av det europeiske kontinentet
0: mm. Helt til slutt, så har jeg bare lyst til å hoppe i, i tid, altså både bakover og fremover, for det to var med i en serie her i Verdibørsen om eh, freden etter Første verdenskrig, altså hvordan den bare førte til nye kriger. Men før Første verdenskrig så var det en eh, spesiell stemning i flere områder og miljø Europa. Det var en slags opppisselse av ønske om krig, altså en slags krigs-eufori. Er dette en far i dag også, Øystein? Kan du se en av det samme at folk ikke er nok redde krigen?
1: Det man vel ser i dag i vår del av verden er at uh, vi er ikke vant til kriger, uh, og vi har nok ikke greid å ta inn oss uh, ordentlig hva kriger egentlig betyr. Altså kriger for oss har uh, normalt vært uh, langt borte. Det at det er krig på den måten det er, i Ukraina. Ja, altså selv om det har vært Balkan så, i sammenligning med den massive invasjonen i Ukraina, så har nok ikke det vært noe vi har tatt så mye inover oss. Og ska man trekke noen linjer tilbake til 1914, så kan man vel også si at dette var nok tillfälle for mennesker som levde i Europa i juli-august 1914. Og de visste ikke var moderne krig per 1914 ville bli for no. Altså, de hadde ikke opplevd noen store kriger och bortsett från de som var riktig gamle, och de som var gamle och hade upplevt kriger i 1914 ja de krigene de hade varit något så kortvariga och oblodiga grejer sammenlignet med det krigselvet som första världskriget blev mm, mm. men jag vill väl kanske säga si att ja jo, det var helt uppenbart alltså euforiska tillstånd rundt krigsutbruddene, i hvert fall deler av befolkningen i de store krigførende statene i 1914. Men det er vel ikke noen så sammenlignbar bred, euforisk oppslutning om krigen i dag. Altså, det er vel fare for at Putin har ganske betydelig støtt i uh, Russland men uh, det jeg i hvert fall har uh, sett av uh, store manifestationer. ja, det virker veldig regissert ovenfra uh, det er ikke så lett å se uh, i hvert fall det jeg har fått med mig uh, eksempler på bred, spontan jubel uh, blant folkemasser uh, mm. uh, nedenfra og slett ikke i uh, andre land mm,
0: mm.
2: Men jeg tror det er en ting som har blitt veldig undervurdert i Vesten, og det er den påvirkningen som fjernsynet har i på den russiske befolkningen, og først og fremst da den befolkningen som er over sånn, ja, 40-50 årsalderen, hvor man i veldig, veldig lang tid, i mange år nå, altså siden ja, Georgiakrigen 2008, har snakket om dette her med krig og den krigen, og det at Vesten egentlig planlegger å angripe oss, at NATO er en aggressiv allianse, og at vi må verge fedrelandet på nytt, og at vi da må eh, hente fram disse tradisjonene fra 2. verdenskrig. Og 9. mai-feiringen i Russland har jo gått in i den fortellingen. Og eh, jeg tror det at dette har satt et veldig merke i den russiske befolkningen, i hvert fall i den eldre delen, fordi at, at det er jo tross alt en patriotisk befolkning, det har vært helt utrolig hva man har kunnet få russerne til å offe hvis de har hatt følelse av at fedrelandet har vært i fare. Og eh, propagandaen til Putin-regimen har i mange, mange år nå eh, på veldig mange måter gått ut på nettopp det at vi er omringet av fiende akkurat som vi var det i eh, 1941, og vi må kjempe for fedrelandet. Det som er problemet til Putin selvfølgelig er det at eh, Ungdommen, de ser jo ikke så mye på dette fjernsynet hans. De, de ser på YouTube, og de ser på ulike sosiale medier og sånne ting, og har en helt annen virkelighetsoppfatning. Og derfor har jo Putin måttet hente veldig mange av soldatene sine fra de perifere delene av Russland. Og dette har vært soldater med lav utdanning, lav motivasjon. Motivasjonen deres var først og fremst å komme seg ut av fattigdommen i utkantene, og det ser vi resultat av i Ukraina i de stagene, hvor da offensyn mot Kiev og så mot Kharkiv kjørte seg helt fast. Så, men det at Putin-regimen har prøvd å selge den fortellingen, om at det er utlandet som er aggressivt, og europæerne og amerikanerne er ute etter oss, og de er ute etter å stykke opp landet vårt, og de er ute etter å slavbinde oss på ny, akkurat sånn som nazistene forsøkte i 1941. Den fortellingen er kjøpt av ganske mange, og dessverre alt for
0: mange. Du har hört en podcast fra NRK.com.